0: Aber es war schon so, dass es damals dann in der ostdeutschen Wissenschafts- und Hochschullandschaft eine extreme Unruhe gab. Es sind ja an der Uni Leipzig am Ende 60 Prozent des wissenschaftlichen Personals entlassen worden. Alle Professorinnen und Professoren mussten sich neu auf ihre eigenen Positionen bewerben und man wusste überhaupt nicht, wo das alles hinführen würde und wie man in einer eben eindeutig westdeutsch geprägten, auch internationalen Wissenschaftslandschaft überhaupt Fuß fassen könnte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einheit gut, alles gut, dem Podcast über Menschen, den Osten und den Weg zur Gleichberechtigung zwischen Ost und West. Mein Name ist Toni und gemeinsam mit meinen Gästinnen und Gästen spreche ich in diesem Podcast über ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt. Die Sichtbarkeit und die Repräsentanz von Ostdeutschen in unserer Gesellschaft. Wo sind sie, die Ossis? Wie sieht es drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung mit der Gleichberechtigung aus? Wir sprechen über das Ostsein, über spannende Wege und blicken zurück, aber vor allen Dingen nach vorn. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einheit gut, alles gut und ich freue mich heute eine besondere Frau in diesem Podcast begrüßen zu dürfen, denn sie hat große Bekanntheit erfahren, weil sie die erste ihrer Art war. Sie ist eine Pionierin und für viele damit sicherlich auch ein Vorbild und für mich die perfekte Gesprächspartnerin für diesen Podcast. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich es richtig sage. Sie ist die erste ostdeutsche Präsidentin einer Universität in Deutschland. Und ich freue mich, in diesem Podcast heute begrüßen zu dürfen Frau Professor Gesine Grande. Schön, dass Sie da sind.
0: Vielen Dank für diese wunderbare Anmoderation. Ich freue mich auch.
1: Sehr gern. Frau Grande, jetzt habe ich es ja schon gesagt, die erste Ihrer Art, hören Sie das oft Beziehungsweise wie fühlt sich das an? Oder ist das etwas, was Sie gern auch wegstecken und sagen, ja komm weiter oder ist das etwas, was Sie bewegt mit dieser Rolle, die Sie da haben?
0: Tatsächlich war es so, als vor vielleicht knapp zehn Jahren das erste Mal eine Studie zu Ostdeutschen in Führungspositionen gemacht wurde und ich dort schon mal plötzlich als eine Besonderheit auftauchte, ich damals völlig verblüfft war, weil ich hatte mich nie als eine ostdeutsche Rektorin gesehen und ich war mir gar nicht bewusst, dass das irgendeinen Seltenwert hat. Das heißt, ich habe mich nie so definiert. Ich habe das auch in meiner Karriere bis dahin weder als ein Ziel noch als irgendwie ein Merkmal meiner Karriere angesehen. ja Seitdem ist es viel in Diskussionen und natürlich habe ich seitdem auch viel häufiger darüber nachgedacht.
1: Ja, und da kommen wir auch gleich darauf zu sprechen, auf Ihren ganz persönlichen Weg und auf die Rolle, die Sie momentan innehaben. Ich darf Sie einmal kurz vorstellen, liebe Frau Grande, Sie sind 1964 in Leipzig geboren, haben da auch studiert, dann 1988 Ihr Studium als Diplompsychologin abgeschlossen, sind als wissenschaftliche Mitarbeiterin nach der Wiedervereinigung nach Essen und nach Bielefeld gegangen haben 1997 ihre Dissertation abgeschlossen und 1999 dann die Approbation als psychologische Psychotherapeutin. Seit 2014 waren sie Rektorin in Leipzig und sind eben seit dem 1. Oktober 2020 Präsidentin der BTU Cottbus Senftenberg. Und wenn wir in den ersten Themenblock einsteigen, die Region, in der die BTU angesiedelt ist, ist ja eine besondere Stichwort Strukturwandel. Nehmen Sie uns einmal mit, was macht diese Region so besonders und welche Rolle spielt auch die BTU cottbus senftenberg dabei?
0: Die Brandenburgische Technische Universität cottbus senftenberg war von Anfang an sehr eng verwoben mit der Region. Wir liegen mitten in der brandenburgischen Lausitz, die dann ihre Erweiterung in der sächsischen Lausitz findet. Und tatsächlich war der Wunsch schon bei der Gründung einer damaligen technischen Universität Cottbus 1991 immer schon, dass eine technische Universität in besonderer Weise zur regionalen Entwicklung beitragen würde, insbesondere zur wirtschaftlichen Entwicklung mit technologischen Innovationen, mit Unterstützung für die kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Region, Schwung in eine Lausitz bringen sollte, die ja leider in den 10, 20 Jahren nach der Wende einen ziemlich beispiellosen demografischen und wirtschaftlichen Niedergang erfahren hat. Und das prägt die Region, das prägt die Erwartungen, das prägt, glaube ich, auch die Haltung und ja auch zum Teil die Designation von vielen Menschen, die hier wohnen. Es prägt auch bis heute im Ergebnis die Region. Es gab gerade neulich wieder eine Studie, dass in den Landkreisen rund um Cottbus wirklich die wenigsten jungen Menschen anteilmäßig wohnen in ganz Deutschland. Das sind, denke ich, alles Auswirkungen. Und jetzt kommt der Strukturwandel, der sogenannte, der hier auch nicht der erste ist, aber diesmal kommt er mit einem großen Plan, mit einem Strukturstärkungsgesetz was den Kohleausstieg irgendwie unterlegen soll, unterstützen soll mit enormen finanziellen Mitteln. Und ich glaube, wir sehen jetzt, dass tatsächlich mit diesen Mitteln und einer gemeinsamen Anstrengung von ganz vielen Akteuren hier in der Region wir als Universität wirklich eine zentrale Rolle spielen können, um so die großen Herausforderungen, die sich hier stellen, in Angriff zu nehmen und um die Region und unsere Universität in zehn Jahren wirklich in eine ganz andere Liga zu bringen. Oder ist es schon verrückt, dass die Themen, die hier in der Lausitz besonders anstehen, auch Themen sind, die weltweit gerade zu lösen sind? Das ist ein bisschen so, als guckt man in einen Brennspiegel. Themen wie Klimawandel, Folgen für die Landwirtschaft, Tagebau, Folgelandschaften, Energiekrise, Energiewende, Dekarbonisierung, was ist mit gesellschaftlichen Umbrüchen? Wie kann man weltweit damit umgehen, dass Gesellschaft sich verändert, dass Beteiligungsprozesse anders gedacht werden müssen? Und was ist mit den Themen künstliche Intelligenz, Sensorik? Wie verändert das unser Leben? Welche technologischen Möglichkeiten wird es in Zukunft geben? Und das ist schon ganz toll, mit diesen Themen jetzt hier so Starke Schwerpunkte entwickeln zu können und eben auch Impulse in die Region, aber auch weit darüber hinaus setzen zu können. Jetzt ich aber viel geredet.
1: Das ist aber genau richtig so. <lacht> Deshalb sind Sie ja eingeladen und ich stelle nur die Fragen. Aber um unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch einmal mit zurückzunehmen, Sie haben es auch gesagt, Strukturwandel. Wenn wir zurückschauen, damals die Region, die sehr stark betroffen war vom Abbau des Braunkohlebergbaus, damals zu DDR-Zeiten fast die Hälfte des Ostens damit versorgt. Und man schätzt, dass in etwa 80.000 Arbeitsplätze damals mit dem Abbruch oder mit der Beendigung dem zum Opfer fielen. Das waren in etwa, also fast 90 Prozent aller Kohlearbeiterinnen und Arbeiter sind dann zu dieser Zeit entlassen worden und hat auch zur Folge, und da kommen wir auch gleich drauf, dass zwischen 1995 und 2015 fast jeder fünfte aus der Lausitz weggezogen ist. Und jetzt, Sie haben es gesagt, der erste Strukturwandel, aber jetzt auch der zweite Strukturwandel, 2038, der Braunkohleausstieg, das sind natürlich Themen, die die Region fordern. Aber wenn wir vor allen Dingen darauf schauen, auf die Rolle auch der BTU, Eben durch den Wegzug der vielen Menschen aus der Lausitz. Wie schaffen Sie es auch für junge Talente? Sie sind ja sollen ja auch so eine Talentschmiede sein und Impulse für die Region setzen. Wie schaffen Sie es, als Universität attraktiv zu bleiben? Wie holen Sie junge Menschen, wie begeistern Sie junge Menschen von der Region, aber auch von Ihrer Einrichtung?
0: Also die Zahlen, die Sie nochmal geschildert haben, sind ja wirklich eindrucksvoll. Ne? Und die treffen mich auch jedes Mal wieder. 90 Prozent aller Arbeitsplätze in der Kohle. Was macht das mit so einer Region, die sich immer auch darüber definiert hat, das war ja schon fast eine Monokulturelle, ne? dass die Region auch reich geworden ist durch die Kohle. Okay, jeder Fünfte ist weggegangen, das muss man sich mal vorstellen, in der Nachbarschaft, jede fünfte Wohnung wäre leer oder so, um, um überhaupt fassen zu können, was das bedeutet. Und insbesondere sind eben immer die jungen Leute weggegangen. Und wenn die einmal weg sind, dann fehlt auch die nächste Generation, weil diese jungen Leute dann keine Kinder mehr kriegen in der Region. Und für uns ist es so, dass wir einerseits genau auch mit dieser Herausforderung umgehen müssen, dass wir in unserer unmittelbaren Region gar nicht so sehr viele junge Leute haben, die wir potenziell von uns überzeugen könnten. Gleichwohl haben wir Studiengänge, die insbesondere regional auch attraktiv sind. Studiengänge wie beispielsweise Pflegewissenschaften oder Hebammenwissenschaften, aber auch Studiengänge wie jetzt vielleicht Betriebswirtschaftslehrer oder unsere dualen Zweige auch in den Ingenieurwissenschaften. Wir haben aber auch Studiengänge, die, die weit überregional ausstrahlen, weil sie ein Alleinstellungsmerkmal haben. Und wir haben einen besonderen Erfolg, würde ich sagen, in unseren englischsprachigen internationalen Studiengängen, auch in den reinen MINT-Fächern. Und das ist, glaube ich, ein Fund, mit dem wir wuchern wollen, was wir auch gerne ausbauen und ausspielen möchten, weil wir damit exzellente Studierende hierher holen aus aller Welt, weil die bei uns genau in den Studiengängen dann qualifiziert werden, die für die Wirtschaft so wichtig sind. Denn die Wirtschaft braucht Ingenieure, die braucht Informatiker, die braucht Naturwissenschaftler, Umweltwissenschaftler. Und es muss uns nur gelingen, diese jungen Leute, diese internationalen jungen Leute, dann auch zu binden an die Region, Möglichkeiten zu schaffen, dass sie sich hier auch sozial integrieren, dass wir sie mit Sprachkursen unterstützen. Aber dass wir eben auch die Wirtschaft hier in der Region immer stärker aufschließen für die Vorteile, die das hat, wenn sie solcher auch internationalen jungen Leute in ihre Unternehmen holen. Denn viele von denen brauchen inzwischen auch einen internationalen Markt.
1: Gibt es innerhalb der Studierenschaft und der Lehrkräfte, merken Sie, dass da ein Fokus ist, der vor allen Dingen aus dem Osten kommt, dass viele junge Menschen oder auch Lehrkräfte eher die Verwurzelung im Osten haben? Oder ist das ein bunter Zuzug und eine ganz bunte Mischung?
0: Also 40 Prozent unserer Studierenden kommen aus aller Welt und gar nicht aus Deutschland. Mhm. Wir erfassen die Herkunft nicht. Also es gibt irgendwo einen Geburtsort oder es gibt eine Adresse. Ja, aber wir, wir haben keinen Indikator. Wir messen nicht, ob die aus dem Osten oder aus dem Westen gebürtig sind. Insofern können wir diese Frage eigentlich gar nicht gut beantworten. Ich würde sagen, von den Studierenden, die deutschsprachig sind, eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung haben, ist vielleicht ein Drittel aus der Region. Und die anderen zwei Drittel verteilen sich dann eben auf ganz Deutschland. Das ist jetzt aber eine etwas grobe Schätzung. So, auf alle Fälle ist es nicht so, dass wir uns als Universität jetzt besonders fokussieren würden auf Menschen mit einer ostdeutschen Herkunft, das wäre auch in der Wissenschaft eigentlich total unüblich. Man will immer möglichst die Besten, die Motiviertesten, man will die, die Lust haben auf unsere Studiengänge oder später als junge Wissenschaftler dann auf unsere Forschungsthemen und Schwerpunkte.
1: Ja. Und sagen Sie, bevor wir auf Ihre persönliche Reise zu sprechen kommen, was ist das Ziel für Sie ganz persönlich und für die Hochschule? Wo möchten Sie in fünf Jahren stehen, wenn Sie sagen, welche Rolle soll die BTU für die Region eingenommen haben? Wann sagen Sie, das das habe ich gut gemacht, das war ein Erfolg?
0: Also ganz wichtig ist zu sagen, dass man das nie alleine schafft, sondern es ist eine absolute Teamarbeit. Wir haben ein Präsidium, wir haben viele Verbündete. Ohne die würde das gar nicht gehen. Ich denke, in fünf Jahren sollte die Uni stabile, gewachsene Studierendenzahlen haben, die deutlich über denen von heute liegen. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg, weil wir gegen den Trend jetzt schon zwei Jahre wachsende Studierendenzahlen haben, auch in den schwierigen MINT-Fächern. Wir sollten in fünf Jahren in der Wissenschaft in eine andere Liga aufgestiegen sein, was unsere Reputation, unsere wissenschaftlichen Netzwerke und auch unseren wissenschaftlichen Ertrag angeht. Und ich glaube, da haben wir viele Weichen gestellt. Und was wir auch jetzt schon auf den Weg gebracht haben, ist, dass wir hier als Wissenschaftsstandort, ich glaube, wir sind im Moment eine der dynamischsten Wissenschaftslandschaften, die wir in ganz Deutschland haben. Wir haben die Ansiedlung von verschiedenen Außeruniversitären und Bundesinstituten. Und das möchten wir gerne ausbauen. Wir haben auch einen gemeinsamen Verein gegründet mit unseren Wissenschaftspartnern und wir möchten hier wirklich ein Place to be der Wissenschaft
1: werden. Schön, eine tolle Botschafterin für Ihre Hochschule. Kommen wir einmal auf Ihren eigenen Weg zu sprechen. Ich habe es vorhin schon kurz angedeutet. Sie haben in Leipzig studiert und in den Vorwendejahren da quasi gelebt, sind dann aber nach Essen und nach Bielefeld gegangen. Wie kam das? Was war die Motivation? Was war Ihr Grund, Leipzig zu verlassen?
0: Wahrscheinlich ist es im Rückblick nach so langer Zeit auf die Erinnerung immer etwas verklärt und verbrämt. Aber es war <lacht> schon so, dass es damals dann in der ostdeutschen Wissenschafts- und Hochschullandschaft eine extreme Unruhe gab. Es sind ja, ich glaube, an der Uni Leipzig am Ende 60 Prozent des wissenschaftlichen Personals entlassen worden. Alle Professorinnen und Professoren mussten sich neu auf ihre eigenen Positionen bewerben und man wusste überhaupt nicht, wo das alles hinführen würde und wie man in einer eben eindeutig westdeutsch geprägten, auch internationalen Wissenschaftslandschaft überhaupt Fuß fassen könnte. Also, das war eine Zeit, wo, sagen wir mal, viele Mechanismen in der Wissenschaft gar nicht funktioniert haben. Betreuungsverhältnisse, Netzwerke, die einem auch einen gewissen, sagen wir mal, eine gewisse Sicherheit für die nächsten Entwicklungsjahre geben. Man wusste nicht, wer wird überhaupt bleiben. Und ja, mit welchen Themen wird man sich hier zukünftig beschäftigen? Und das hat sicher dazu beigetragen, dass ich, ich hatte eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Leipzig in der Medizin, dass ich dann entschieden habe, dann auch gleich in den Westen zu gehen. Und ich glaube, diese Entscheidung <lacht> war im Nachhinein sicherlich sehr klug, obwohl damals auch Extrem schwierig. Ich frage mich manchmal im Nachhinein, wo ich den Mut hergenommen habe, weil es war schon klar, dass es mir quasi an extrem vielen Erfahrungen, Voraussetzungen, Sozialisationen fehlt, um dort nahtlos einzusteigen. Aber ich habe es eben einfach irgendwie gemacht. Und dann muss man schwimmen und schwimmen und schwimmen, damit ja. man nicht untergeht. Und das kräftigt natürlich auch die Muskeln und viele Fähigkeiten, ja. die mir später bestimmt genutzt
1: haben. Ja. Wie hat sich das angefühlt? Gab es Momente, wo Sie, Sie haben gesagt schwimmen, 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 kaltes Wasser wahrscheinlich jeden Tag und neue Umstände? Gab es Momente und Situationen, an die Sie sich besonders erinnern, wo Sie sagen, das war ein Kulturschock, das war so anders, wie ich es gewohnt war? Ist etwas bei Ihnen in Erinnerung geblieben?
0: Man muss immer unterscheiden. Die Menschen am Ende sind, sind natürlich anders sozialisiert, aber man findet dort auch, wenn man neu irgendwie in so ein wissenschaftliches Umfeld kommt, auch schnell Mitstreiter und Freundinnen und Freunde und Kollegen, mit denen man dann wie anderswo auch gut vorankommt. Aber es gab schon andere Dinge, die waren sehr unterschiedlich. Ich glaube, die gesamte Diskussionskultur, ich kam ja wirklich ziemlich mitten aus äh, einer äh, so stark ost geprägten Sozialisation. Und diese der gesamte Diskurs war eben einfach glaube ich in meiner erinnerung dann doch so stark geprägt von diskutieren sich streiten sich einbringen wer sich nicht einbringt wird auch nicht gehört wer nicht gehört wird kriegt nichts <lacht> Und ich kann mich wirklich noch erinnern wie in den ersten arbeitsgruppensitzungen was für eine umstellung war dass man wenn man was sagen wollte sich einfach eingebracht hat weil das herz klopfte mir bis sonst wohin ich habe fünf Minuten über die Formulierung meines Satzes nachgedacht, dann war das Thema leider vorbei und ich hatte es für diesmal verpasst. Das Entscheidende ist, ich glaube, das ist eine ganz grundsätzliche Lernerfahrung, die ich gemacht habe. Das ist ja auch nicht immer verletzungsfrei, weil nur weil man jetzt gesagt hat, was man gerne hätte, kriegt man es ja noch lange nicht. Ne? Also man muss wirklich lernen, Kompromisse zu schließen und auch hinzunehmen, dass es immer wieder ein Spiel ist, die Karten werden neu gemischt, man braucht die besten Argumente oder man braucht ein paar Netzwerker oder man muss über Bande spielen. Aber man muss sich einbringen. Und das, glaube ich, ist irgendwie eine zentrale Erkenntnis. Es hört sich im Jahre 2023 total banal an, aber ich glaube, dass das für viele von uns wirklich ein, ein wichtiger also irgendwie mussten wir da uns umorganisieren im Inneren, mhm. dass es mhm. nicht hilft, nur zu denken, oh, wie blöd reden die denn da vorne und das schon mhm. wieder und da hat man ja gleich gedacht, das geht schief. Sondern man muss irgendwie sich vortrauen in die erste Reihe und auch mitmischen. Und eine zweite Erfahrung war natürlich, dass wir in vielen Dingen auch, sagen wir mal, rein technologisch zum Beispiel. <lacht> ganz schön Aufholbedarf hatten und ich hatte tatsächlich damals noch nie an einem Computer gearbeitet, kam an meinem ersten Arbeitstag an und äh, die Botschaft lautete, ich soll jetzt mal eben in die Bibliothek gehen und irgendwelche Artikel ausleihen. <lacht> und Das habe ich dann auch gemacht, nur um festzustellen, dass in der Bibliothek jede Ausleihe nur über ein Computersystem ging und ich fühlte mich also so gestrandet und ich dachte, jeder sieht auf meiner Stirn steht drauf, die kommt frisch aus dem Osten, die ist einfach doof. <lacht> heute kann man darüber lachen, aber das war alles leicht an der Panik ne? und dann ich, ja. Ihm hat man gedacht, man offenbart sich jetzt. Ja? Also das hat lange ja. gedauert, bis diese Sicherheit kam. Heute würde ich mir gar nichts draus machen. Heute gehe ich überall hin und sage, Also ich bin zu doof, können Sie mir das mal erklären. Aber damals ging genau das nicht, weil ja mhm. die Zuschreibung zum Ostdeutschen immer war, die sind ein bisschen zurückgeblieben, mhm. die sind irgendwie nicht ganz so helle, die kapieren es nicht und so weiter. Und man wollte genau dieses Bild natürlich nicht bestätigen.
1: Ja, ja. <lacht> Und Sie haben auch das Wort Panik benutzt, weil ich kann mir das sehr gut vorstellen. Wie kommt man mit diesem Druck klar? Man Fühlt man sich so ein bisschen wie ein Mensch, ich sage mal, zweiter Klasse, der ganz viel noch lernen muss und aufholen muss? Wie sind Sie auch ruhig geblieben? Wie haben Sie das gemacht? Weil ich kann mir vorstellen, dass da ein großes Level an Druck entsteht, da mitzugehen, da mitzuziehen und vor allen Dingen auch den eigenen Mann oder die eigene Frau zu stehen, zu sagen, ich habe auch was drauf. Wie ging es Ihnen damit?
0: Ich glaube schon... Da mischen sich dann auch Persönlichkeitsmerkmale und ja, vielleicht übergreifende Sozialisationserfahrungen. Ich kann sehr gut auch lange Zeit aus der zweiten Reihe agieren. Das hilft dann. ja Man stellt sein Licht eher erstmal unter den Scheffel, sammelt Erfahrungen, bis man sich sicherer fühlt. Der Druck war für mich persönlich enorm, aber weil ich eben auch, ich habe so einen Anspruch. Ich will, glaube ich, die Dinge verstehen, ich will sie mir aneignen und das im dreifachen Tempo. Auch da braucht man natürlich Wegbegleiter, die einem Sachen erklären, dass man immer das aufholen kann. Und, und irgendwann merkt man, dass man auch seine Lehrer und Lehrerinnen jetzt in einem übertragenen Sinne gelegentlich überholt und dass man es besser weiß und spätestens dann... Ja ist es natürlich doch auch toll für Selbstbewusstsein und für eine Erfahrung, dass man das tatsächlich schaffen kann. Ja.
1: Und glauben Sie, dass Sie diese Erfahrung auch dazu befähigt oder gestärkt haben, den ja schon ungewöhnlich, oder weiß ich nicht, ob ungewöhnlich ist, aber vielleicht seltenen Wechsel von der Wissenschaft zum Management zu machen. Sie sind jetzt quasi verantwortlich für Ihre Universität. Wie kam dieser Wunsch? Haben Sie gesagt, ich möchte gern in die andere Richtung, auch besonders auch Richtung inhaltlich, aber vor allen Dingen auch Richtung geografisch, nämlich wieder zurück in den Osten. Wie kam diese Entscheidung und was hat das mit Ihnen gemacht?
0: Also ich weiß nicht, es gibt vielleicht Leute, die haben auch den Karrierewunsch mal Rektor oder Präsidentin zu werden, für mich war das überhaupt keine Kategorie, in die ich gedacht habe, wirklich nicht. Und es entstand eine Situation damals in Leipzig, dass meine Vorgängerin im Amt war verstorben wegen einer schweren Erkrankung und, und plötzlich war diese Position vakant, was mich gar nicht tangiert hat, weil ich dachte, <lacht> und dann bekam ich lauter Anfragen aus der Hochschule und interessanterweise hatte ich mich damals gerade in Bremen an die Uni beworben und hatte dort eine B-Dreieck-Professur bekommen. Und als das bekannt wurde, kamen die Leute an und sagten, um Gottes Willen, und wir haben doch gedacht, sie bewerben sich hier. Und am Anfang habe ich gelacht, weil ich dachte, das ist ein schöner Witz, um jetzt zu sagen, ich soll nicht weggehen. Aber es war, es war doch eine deutliche Tendenz aus der Uni, die immer stärker spürbar wurde. Und darüber habe ich das erste Mal überhaupt über diese Position und die Implikationen nachgedacht. Und ehrlich gesagt, ich habe dann am letzten möglichen Tag meine Bewerbung abgegeben und zwei Wochen lang jeden Tag darüber nachgedacht, die Bewerbung zurückzuziehen. Mhm. Weil ich dachte, was habe ich denn hier gemacht? Was ist das für ein Irrsinn? Ich war inzwischen in Bremen. Also war schon auch ziemlich konfus. Und erst durch die Zeit, der durch diese Bewerbungsphase, ne, man, man geht dann natürlich in die Hochschule und spricht mit ganz vielen Leuten ne, und man versucht, die Hochschule anders zu verstehen, mehr von der Perspektive der strategischen Zielsetzungen. Und in diesem Prozess ist das für mich gekippt. Ich habe plötzlich gedacht, das ist ja eine unglaublich komplexe, interessante Aufgabe. Das ist eine Aufgabe, die mich interessiert, was ich vorher auch nicht wirklich vorstellen konnte, so dass im Laufe dieser Monate aus dem Anfänglichen, da irgendwie so reingedrängt, worden zu sein, wirklich ein immanentes, eigenes Interesse kam.
1: Mhm. Und würden Sie sagen, Sie fühlen sich angekommen, jetzt auch in der Region und auch im Osten, ist es, fühlen Sie sich wohl? Ist es etwas, wo Sie sagen, das ist auch meine meine Heimat, hier bin ich verwurzelt mit den Werten, mit den Einstellungen?
0: Also, das ist eine Frage, die ich immer nicht so leicht beantworten kann. Ich ich glaube schon, dass in meinem alten Freundeskreis, zum Beispiel in Leipzig, es eine andere Art von Vertrautheit gibt als mit vielen anderen guten, tollen Menschen, die ich später in Bremen oder in Bielefeld oder sonst irgendwo kennengelernt habe. Aber es ist auch pauschal eben so nicht immer richtig. Ne? Und auch der Osten ist ja nicht homogen. Und ich glaube, es gibt, auch wenn es um ostdeutsche Herkunft oder Werte geht, ein so breites Spektrum. Und ich fühle mich keinesfalls überall zu Hause oder zugehörig. Ganz im Gegenteil. Ich denke, man muss das viel differenzierter sich angucken. Und so wie schon auch meine Eltern in der DDR eben ein bestimmtes Milieu verkörpert haben und das auch auf mich Einfluss hatte, auf meine Haltung, auf meine Distanzierung zu vielen Dingen in der DDR. So, glaube ich, gilt das für mich einfach weiter.
1: Ja, ich finde es sehr schön, dass Sie diese Differenzierung ansprechen, weil ich glaube, das ist genau auch einer der Gründe, warum wir bei diesem Thema stehen, wo wir stehen. Die Verallgemeinerung, die Pauschalisierung ist einfach nicht zielführend und ist nicht hilfreich. Und ich glaube, es täte uns gut, um auch ein entscheidenden Schritt nach vorn zu kommen, genauer zu differenzieren, sensibler zuzuhören und Themen auch genauer und granularer zu betrachten, Menschen nicht in eine Schublade zu stecken. Ich glaube, das wäre ein richtiger Schritt und ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung von daher schön, dass Sie es ähm, ansprechen. Ich möchte auf einen anderen Aspekt nochmal zu sprechen kommen. Sie haben in einem Podcast gesagt, Ihnen sei Macht unheimlich. Und mich würde interessieren, vor allen Dingen auch mit Blick auf die DDR, aber vor allen Dingen auch mit Blick auf das Hier und Jetzt, weil Sie in Ihrer Funktion natürlich eine gewisse Machtposition innehaben. Was ist für Sie Macht oder wie schauen Sie auf diese besondere Frage nach Macht? Was verbinden Sie ganz persönlich damit?
0: Ich glaube, dass ich auch in der DDR die Erfahrung gemacht habe, dass es immer zwei Gegenpole gibt, die Macht und die Ohnmacht und dass jede Macht immer das Potenzial in sich birgt, im Guten zu gestalten, Menschen zu begleiten, Dinge voranzubringen. Aber niemand kann verhindern, dass auch die Kehrseite der Macht, dass man Macht missbraucht, dass man Menschen manipuliert, dass man Menschen bewusst oder unbewusst auch in falsche Entscheidungen oder Richtungen drängt. Und da ich für mich nie sicher sein kann, ob ich nicht auch mit meiner Macht solcher negativen Einflüsse ausübe, ist das mir suspekt. Ich mag lieber Menschen, die auf Augenhöhe mir gegenüberstehen, die mir, die nicht umfallen, die nicht verführbar sind, die wir auch ein Widerpart sind und ich denke, dass man an einigen Stellen, vielleicht brauche ich als Präsidentin auch eine gewisse formale Macht, ne? um, um Dinge unterschreiben und entscheiden zu können. Aber bei allen Dingen, die man mit anderen Menschen voranbringt, sollte man das ohne Macht tun. Man sollte es über andere Wege tun. Und ich finde da ein... Eine Allianz mit Leuten, die eben nicht von mir abhängig sind und nicht von mir beeinflusst werden können oder die mir zum Wort reden und die trotzdem aus eigenem Willen sich entscheiden, sich zu engagieren, ist mir so unendlich viel mehr wert. Ja. Da werde ich auch nicht abweichen von.
1: Und das ist schön, ein Plädoyer für Allianzen und für ein gutes Miteinander, das finde ich ganz hervorragend. Wir haben in der ersten Folge vielleicht als letzte Frage gehört, dass Karrierewege vor allen Dingen der Menschen, die es in Top-Positionen schaffen, oft über den Westen laufen. Nun sind Sie in einer Position, wo Sie auch mitgestalten können und das vielleicht auch ändern können. Was ist Ihr Wunsch, wenn wir vor allen Dingen nach vorn schauen für die Ausbildung, für das Bildungssystem, damit mehr Menschen über den Osten auch in tolle Positionen kommen? Wie schauen Sie in die Zukunft?
0: Also die Frage ist, müssen die wirklich über den Osten in ihre Positionen kommen? Ich bin ja wirklich dafür dass Menschen, egal wo sie sind, möglichst unterschiedliche Perspektiven, Kulturen, Lebensumstände kennenlernen sollten. Und das heißt, ich würde immer dafür sein, dass die Leute auch mal rausgehen, dass sie rausgehen, andere Erfahrungen machen. Und das will ich auch allen Menschen hier, den jungen Leuten bei uns sagen. Geht ins Ausland, nehmt mal eine Stelle woanders an, studiert einen Teil an irgendeiner anderen Universität, nicht von vornherein eng denken. Und wer dann weggeht und hier attraktive Optionen findet, ja. der kommt auch wieder.
1: Das stimmt und das ist genau richtig so. Und Sie sehen ja auch, und ich habe auch gelesen für die ganzen vielen Projekte auch in der Region Lausitz, es werden händeringend Arbeitskräfte gesucht. Die Region braucht gute Menschen und das ist doch schön. Wenn wir hier ein paar erreichen, dann haben wir was Gutes getan. Liebe Frau Grande, zum Schluss die magischen drei Fragen, mit denen ich jedes Mal den Podcast beende. Ostquote? Ja oder nein?
0: Nein, weil ich glaube, es ist im Grunde unmöglich zu definieren, was eine Ostherkunft ist.
1: Sehr gut. Was soll bleiben aus der DDR? Was sind Dinge, die Sie gern im Hier und Jetzt sehen oder die wir vielleicht auf der Strecke gelassen haben?
0: Das ist eine krasse Frage, weil die DDR ist mehr als 30 Jahre her. <lacht> Und für mich ist das eher eine Frage, als würden Sie mich fragen, was soll bleiben aus meiner Zeit, als ich jung war? <lacht> und dann würde ich sagen, ja, ähm, aus dieser Zeit soll bleiben am liebsten das Gefühl von Verliebtheit, das Gefühl, dass einem alles offen steht, dass man die Kraft hat und die, die Zeit, ne, alles in Angriff zu nehmen. Und diese besondere Art von von Freundschaften, die damals so lebenswichtig war und uns durch alles getragen hat. Das ist das, was ich mit dieser Zeit verbinde. Ja, und ja. Das wäre schön, wenn man das lange erhalten könnte, aber so ist es. Ja. Times goes by.
1: Aber das das Schöne bei dieser Frage, es ist so unterschiedlich. Jeder interpretiert sie anders und es ist schön zu hören, wie die Antworten sind. Und die allerletzte Frage, liebe Frau Grande: mhm. wen würden Sie gerne in diesem Podcast hören?
0: Ich glaube, es wäre gut, weil sie ja sehr differenziert fragen und wirklich auf der Suche sind nach der Erklärung, Einheit gut, alles gut, was ist da eigentlich passiert, was heißt das bis heute. Wenn sie auch die Nicht-Erfolgreichen mal fragen würden. Und vielleicht auch Menschen, die eben gar nicht diese Position erlangt haben, so viel selbst gestalten zu können, sondern auch immer mehr ein Stück gestaltet worden sind. Also, ich persönlich finde es unglaublich interessant, auch diese Perspektive besser zu verstehen.
1: Ja, das finde ich eine ganz wunderbare. Schlussantwort. Vielen Dank dafür und vor allen Dingen vielen Dank für dieses ganz wunderbare Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt und hatte vor allen Dingen sehr viel Spaß. Ich wünsche Ihnen ganz persönlich alles erdenklich Gute und für die BTU natürlich auch eine ganz tolle Zukunft, dass Sie, wie Sie selbst gesagt haben, es schaffen, in die andere Liga zu kommen. Dafür drücke ich ganz fest die Daumen. Vielen lieben Dank, Frau Professor Grande. Vielen Dank, Herr Willkommen. Das war Einheit gut, alles gut. Alles über das Projekt gibt es auf einheitgutallesgut.de. Alle Folgen des Podcasts findet ihr entweder auf der Website oder natürlich auf den gängigen Plattformen. Dieser Podcast lebt von spannenden Menschen und ihren Geschichten. Wenn ihr Vorschläge habt, jemanden kennt oder selbst inspirierende Geschichten zu diesem Thema habt, so schreibt mir gern. Toni at einheitgutallesgut.de Bis zum nächsten.